0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, su programa de fútbol americano eh, colegial de los Estados Unidos, división 1 de la NCAA. Ante todo, muchísimas gracias por hacernos parte de su día y bajar este podcast y seguirnos semana con semana. Y bueno, ante todo, también quiero introducir y agradecer a Cooks Mendoza. Hola Cooks, ¿cómo estás?
1: Buen día, Yayo. Un fuerte saludo a toda la gente que escucha College Football Nation, el podcast, a través de las diferentes plataformas. Pues con mucho gusto para platicar, como cada semana la temporada se pone mejor, pero conforme va avanzando. Sí, ya ahora sí, oficialmente ya se está viendo quiénes son los contendientes a los playoffs
0: y qué nos... Sorprendió la semana número 9 La derrota de los Sooners de Oklahoma Contra Kansas State Y bueno, hay otras cosas que vamos a hablar Hubo tres eh, equipos en el Top 25 Que perdieron y eso va a abrir La puerta para muchas cosas Pero uno, tú ¿qué viste de la semana número 9
1: Pues haciendo un repaso Así rápido Express como lo hacemos de cada una de las cinco Conferencias fuertes y además Un comentario de el Grupo Five, pues primero en la costa del Atlántico ya se está viviendo la famosa ruleta rusa, en el cual todo mundo le gana a todo mundo. Es un verdadero este embrollo para definir lo que son eh, las divisiones, con la excepción de Clemson, que sabemos que, que ellos van a ganar, pero de victorias como Miami sobre Pittsburgh y de Louisville sobre Virginia, ponen muy interesante esta... esta Conferencia, porque repito, ahí todo mundo se puede ganar contra todo mundo, y seguramente en el juego de campeonato vamos a ver nuevamente uh, a un Clemson invicto con una derrota frente a un rival con cinco derrotas o hasta con seis derrotas. En el Big 12, y ahorita lo platicamos ya yo, por supuesto, la monumental sorpresa de la derrota de los Sunners de Oklahoma ante Kansas State, pero también todos los favoritos en el Big 12 perdieron, todos. Perdió a Iowa State. Perdió sí. Texas, perdió Texas Tech, así que eh, dicen que lo mejor que pudo haber sucedido para un favorito del Big 12 fue no jugar como le pasó a Baylor, así que gran gran jornada en el Big 12. En el Big Ten Ohio State sigue demostrando que es un monstruo, fácil derrota a Wisconsin 38 por 7 y también hay que decirlo, yo creo que la mejor actuación desde hace mucho tiempo de Michigan que aplasta a Notre Dame Bill Harbrook finalmente saca de la chistera y con la lluvia derrota 45 a 17 una paliza a Notre Dame así que el Big Ten también este, creo que dio un golpe de autoridad en lo que fue esta jornada en el Pac-12 en el famoso Pac-12 After Dark un juegazo los patos de Oregon siguen vivos sobreviven ahí frente al pirata Mike Lynch y sus Washington State Cougars un partidazo 37-35 la mayoría lo vimos hasta el medio tiempo y nos quedamos dormidos, pero ya después nos levantamos a ver la revisión así que, gran triunfo de Oregon State, y otra cosa eh, que llama la atención, UCLA gana Arizona State, y por increíble que parezca UCLA tiene en sus manos poder ganar la división sur del, del Pac-12, así que increíble lo que sucedió ahí en el Pac-12, y en el SEC, obviamente llama la atención el interesante triunfo, un juegazo también, LSU 23-20 sobrevive sobre Auburn, Auburn tuvo oportunidades, de hecho Auburn si tuviera un coreback de mejor nivel eh, veterano como Bo, eh, que no fuera Bo Nix porque Bo Nix es un novato con mucho potencial pero todavía comete errores el novato gana 23-20 y obviamente eh, señalar que Alabama sin problemas le gana Arkansas 48-7 sin Tua Tagabailoa y por último en lo que es el grupo 5 eh, SMU un gran triunfo, sobrevive a ganar 34-31 a Houston y sigue invicto en su posibilidad de ser el mejor equipo del Grupo Five y obviamente está ranqueado los SMU Mustangs. ¿Cómo viste tú la jornada número 9, mi estimado Yayo? Hijo, hubo uh, muchas
0: cosas, literal, eh, con la derrota de Oklahoma se abrieron muchos muchas puertas para muchos equipos de una sola derrota y, y creo que ya está muy, muy claro eh, quién podría ser los invitados y qué podría ser. O sea, se abrieron muchas posibilidades, pero bueno, tocamos un poquito más el caso de, de Oklahoma. Son, es, es, son las cosas increíbles del fútbol americano. Oklahoma promedió 9.4 yardas por jugada y Kansas State promedió 5.8 yardas por jugada y perdieron los Sooners <risa> O sea, es increíble. Bueno, hubo dos balones sueltos, bueno, dos intercepciones que le hicieron a Jalen Horst que afectaron y fueron touchdown y, y literalmente Kansas eh, atropelló a los Sooners a la ofensiva. La, ahora sí, lo que se había mejorado, lo que se había hecho eh, bien de los Sooners a la defensiva, pues cayó literalmente. Y bueno, son de esos días que también no se te sale nada. En la patada, la última patada corta al final del juego, que fue una jugada controversial que una gente dice que sí lo tocó eh, el receptor abierto, el número 18 de los Sooners, y, y otros dicen que no, y al final y al cabo lo ocuparon los Sooners, pero al haber tocado el balón antes de las 10 yardas, pues es un toque ilegal, entonces debió haber sido, es balón para el Kansas State, y eso fue lo que decidió al final, y al cabo, el juego para los Wildcats. Eh, 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 ahora creo que la pregunta que toda la gente se va a hacer es, ¿los Sooners pueden perder de nuevo? Contra, ahora sí, lo que resta en la división, juegan contra Iowa State, juegan contra Baylor, juegan contra. Eh, eh, ¿Me falta otro? otro Oklahoma, Oklahoma State, de visitante. Ah, pero ellos, eso, con ellos cierran la temporada ¿Sí? Oklahoma State, entonces ¿Sí? eh, el tema es, y creo que juegan contra Kansas todavía, entonces eh, la pregunta creo es: ¿Oklahoma podrá. So, soportar y no volver a perder Porque literal, pierde de nuevo Y ahora sí, un pimpon papas
1: Como tú dices, Coach Sí, sí fíjate que nada más agregar uh, uh, Un par de comentarios Primero sobre Kansas State Un programa que bueno, consiguiendo el Big Twelve Yo he admirado durante mucho tiempo Y jugaron lo que le llaman El fútbol del mago púrpura Bill Snyder, obviamente ya está Chris Clyman Este coach campeón con North Dakota State, que es de la FCS y que es el nuevo head coach. Kansas State cómo juega? Porque es bien interesante las estadísticas que tú señalaste de que tuvo nueve yardas por jugada Oklahoma State, que se vio impresionante, y tú dices, ves Oklahoma State y no hizo realmente nada impresionante en específico, pero Oklahoma State es un equipo que hace todo, digamos, bien, sin ser espectacular, no comete castigos, no comete entregas de balón, cuando tiene terceras oportunidades, gana las dos o tres yarditas para hacer el primer y diez. Aprovecha los intercambios del balón del rival. Es disciplinado. No se desespera en momentos de presión. Entonces, cuando tú vas juntando todas esas pequeños ...partes que nada espectacular, nunca te van a lanzar un pase de 60 yardas... ...nunca te van a tener una carrera de 80 yardas... ...nunca van a tener jugadas espectaculares de Sports Center ...pero cuando sumas cada una de esas pequeñas partes... ...al final del partido se hace un gran producto... ...ahí se aplica la de que la suma de las partes hace un gran final... ...y eso es como gana Oklahoma State, nunca será espectacular... ...pero cuando volteas y a veces todo el partido dices... ...oye, no hicieron nada mal todo lo hicieron bien y fue como ganaron. Y nada más para que la gente se dé una idea de lo que es el fútbol de Kansas State, eh, empezó ganando Oklahoma State y después del segundo al cuarto cuarto, antes de que reaccionara Oklahoma, Kansas State ganó 41 puntos a 6 a Oklahoma. Eh, 41 puntos a 6. Fue del segundo ¿Qué? al cuarto cuarto. El marcador llegó a estar 48 puntos a 20, faltando 12 minutos. Viene la reacción de Oklahoma y al final no le alcanza con esa jugada controversial de una patada corta que los oficiales, en una jugada la verdad muy cerrada, yo no puedo decir al 100% si pasó o no pasó dicen que antes de que cruzara las 10 yardas la patada corta tocó un jugador de Oklahoma y eso lo convirtió en toque legal balón para Kansas State y ahí ganó así que, y, y nada más rápido contestando la segunda parte de tu pregunta Oklahoma, definitivamente Oklahoma ya no tiene margen de error cualquier derrota que tenga los elimina automáticamente de los playoffs y ahorita aunque gane todos los partidos yo creo que va a tener que esperar de algunos resultados principalmente que pierda los patos de Oregon y que tanto Luis Georgia pierda otro juego o Louisiana State o Alabama pierdan dos juegos para que ellos puedan calificar porque sí creo que si por ejemplo Alabama o LSU nomás tienen una derrota al igual que Oklahoma esos equipos sí entrarían al playoff y dejarían
0: fuera a Oklahoma. Sí, porque al final y al cabo, por ejemplo, en, do, en dos semanas juega el número uno contra el número dos de la nación, el contra Alabama. Entonces, eh, eso, eso, ese currículum, como tú dices, el que pierda en ese juego y no vuelvan a perder, ya con eso es más que suficiente para estar dentro, porque por así el currículum es ok. Si el Les llega a perder contra Alabama, ok perdió contra el número uno Fue de visita Y y, esperé, y lo más seguro es que va a ser un juego cerrado uh -huh. Como todo se, eh, se presupone Entonces tienes el currículum suficiente para decir Oye, nada más perdí contra uno de visita Y fue el número uno de la nación ¿No? O sea, no perdí contra Kansas State No perdí contra Auburn No perdí contra otros equipos, ¿no? Eh, y...
1: Y, ese, y esa va a ser la diferencia, la verdad. Exacto, exacto. Ya el margen de error para Oklahoma es cero. Y, y, y sí, lo ponen un handicap, una desventaja frente a los otros equipos de una derrota. Inclusive, si los patos de Oregon eh, ya no pierden y llegan con una derrota al final, la gente va a decir, oye, perdieron en, en juego neutral contra Auburn. Y Oklahoma perdió contra Kansas State. La, lo, yo creo que los miembros del comité van a decir que de tiene más mérito los patos de oro, así que definitivamente están ya con, con la soga al cuello en lo que se refiere a buscar un lugar para los playoffs el equipo de los Sooners de Oklahoma. Sí, estoy totalmente
0: de acuerdo. Y ahorita que tocaste los patos de oro, si quieres tocamos eso. O sea, los uh -huh. patos de oro literalmente sobrevivieron <ríe> contra los clubes de Washington State. Yo sí me eché todo el juego pues como un fiel aficionado, <ríe> eh, <ríe> sufriendo hasta el final, literal, sufriendo. O sea, se decidió con un gol de campo faltando cinco segundos. Y se acabó el juego Pero bueno, ahora tomando las posibilidades Sí se abrieron las posibilidades para los Patos de Oregon Pero tienen que ganar Y una de las cosas que ahorita vamos a hablar es contra el juego que viene pues Sí, ¿no? claro eh, Pero los Patos también tienen que dominar Literal, tienen que dominar Y también dependen de resultados O sea, lo, lo peor que le pudo pasar a los Patos Es que el de Ju ganara Contra Auburn este este fin de semana no Entonces eh, Y yo no veo otra otro juego más difícil para el Jus, que es eh, Alabama. Entonces, a menos Ya saben, o sea, nadie pensaba que Los Sooners iban a perder contra eh, Los Wildcats Este fin de semana, por eso todos los juegos cuentan Por eso es algo genial el fútbol americano Colegial, los equipos grandes Todos los juegos tienen que Jugarse, ahora sí eh, A lujo de detalle Y hay sorpresas, ¿no? La semana pasada fue Fue los Georgia, esta semana es Los Sooners y sí, quién sabe quién va a ser esta semana, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, muchas cosas todavía que se pueden decidir. Eh, y tocando el juego de Auburn contra LSU, como tú dijiste, o sea, LSU hizo todo lo posible para perder y aún así Auburn <ríe> no aprovechó. Y literalmente fue la ofensiva. La ofensiva está desconectada. No sé si es el coordinador ofensivo o también es la novatez de bonix O sea, bonix no tuvo nada. Tuvo, lanzó para menos de 150 yardas en todo el el juego, claro, tuvo una, una anotación corriendo y una, una anotación por aire que, que cerró el juego, literal él eh, es LSU no se vio tan dominante en esta situación que pudo haber aprovechado, que es lo que a mí eh, yo ya vi la, la línea cómo va a salir contra Alabama y están dando a Alabama, si regresa Tua favor con 17 puntos entonces, sí. oh, Uy, sí, está muy alta, muy, alta. Estamos muy alta Yo también cuando lo vi Dije, wow, 17 puntos Y tiene la probabilidad de, de victoria Alabama Es bien, lo dijo De más del 62% Entonces tú te quedas, wow, o sea Tan mal están viendo <risa> a LSU, aunque sigue invicto y ha demostrado que contra Texas, contra Florida y ahorita contra Auburn, es de los equipos que mencionamos en, en uno de los reportajes que tiene de los calendarios más difíciles de la nación este año. Entonces sigue invicto, entonces creo que se ha, se ha demostrado que, que sí puede ser, no debe estar ahí entre los en, el, en los playoffs, pero pues vamos a ver. Y en el caso de Ohio State, hijo, sí se vio ahora sí impresionante. Más que nada la defensiva y, y creo que el mejor jugador defensivo de la nación Lo tiene los, los Bocais con Chase Young O sea, es un muchacho que destroza las líneas ofensivas Y una una, una cosa que hicieron los Bocais este año Este año, discúlpeme, ¿no? este juego contra los Bayers de Wisconsin Fue que Young fue un híbrido, jugó de backer, jugó de Will, de Mike, de, de, de ala defensiva, estuvo por todas partes. Entonces, el coreback, eh, Cooks, de Wisconsin, no, realmente eso lo votó lo, lo y le rompió todo, ¿no? Literalmente también los Bayers no tenían ataque aéreo, es, todos iban a basar con el ataque terrestre, pero pues los ahora sí fue el mayor, eh, se puede decir, Prueba que te, han tenido ahorita los eh, Los Buckeyes y la superaron sin ningún Problema, pero ahora ahora Viene lo bueno, ahora viene Penn State Pero bueno, Penn State el, el Descansa esta semana No sé, como que se cuadraron los calendarios Perfectamente para que los dos equipos do, Cuatro equipos que están invictos Descansen esta semana y jueguen Entre sí la siguiente semana Que es LSU Alabama Y Penn State Minnesota Sí, Minnesota, aunque ustedes no crean Minnesota sigue invicto y, y va a jugar contra Penn State y puede ser un por así un guitarrista para los, los Leones de y la siguiente semana
1: no bien interesante lo que señalas del Big Ten yo creo que está resultando una de las conferencias más atractivas primero Chase Young a la defensiva número 2 de eh, The Ohio State University, la verdad véanlo jugar si no tienen la oportunidad de ver eh, los partidos en vivo, váyanse allá a YouTube mm, YouTube no nos paga nada para que vean los highlights de la manera impresionante que está jugando, se dice que desde Endama Konsu ...cuando jugó con Nebraska allá en el 2009... ...no había un lineero defensivo tan dominante... ...es espectacular, como tú dices... ...juega como la externo, juega como Rush... ...como a la defensiva, a veces... este ...también lo ponen ahí un poco... ...en la parte eh, media... ...y sí, Ohio State, yo creo que... ...si hablamos de los equipos... ...para mí, que se han visto mejor... ...esta temporada, sin, sin importar... ...lo que es el prestigio, lo que hayan hecho... en años anteriores, LSU... ...y Ohio State, para mí deberían de ser... ...el número uno y el dos... Pero, obviamente, Penn State, que derrotó 28 por 7 a Michigan State en otro juego pasado por lluvia, se está viendo muy bien, está muy fuerte, jugando sólido. Y qué decir de los Golden Gophers de Minnesota, que efectivamente van invictos, en dos semanas reciben a Penn State, en lo que promete ser un duelo de, de equipos invictos, y que obviamente se perfilan para ser los favoritos de la División Oeste. P.J. Fleck está haciendo su magia, que ya había hecho con... Eh, Western Michigan Hace un, un par de años Y está muy interesante el Big Ten Pero si sí, Chase Young a la defensiva número 2 Está jugando fuera de nivel eh. Sí, es impresionante como está jugando Y es impresionante eh,
0: Ahora sí, eh, creo que la, la la Universidad de Ohio State Es la ahora sí de Rush University O sea, traía a, a los hermanos Bosa, ahora Young entonces, ya son tres muchachos fuera de serie que van a impactar la NFL. Entonces, o oh, bueno, ya están impactando dos de ellos y John lo más seguro es que lo vaya a hacer también. Entonces, eso es lo que eh, genera. Y bueno, una de las cosas que también me sorprendieron este fin de semana, y bueno, tú estuviste presente, fue la derrota de Texas contra, ahora sí, Kansas, ¿no? O sea, me sorprendió no, contra, completamente. Contra TCU, eso.
1: Texas perdió contra TCU. Sí, discúlpame, sí es cierto, sí es cierto, TCU. Sí y Texas Tech fue el que perdió contra Kansas sí realmente comentarios ¿Sí? rápidos de esa de esos dos juegos Texas eh, pues sigue teniendo muchos problemas a la defensiva y en esta ocasión que el indomable Sam Ellinger no tuvo un buen partido porque sufrió cuatro intercepciones al final del día ha derrotado ante un gran festejo allá en Fort Worth Texas eh, la verdad que no, jugaron muy inconsistentes la de ofensiva, dejaron ir varias oportunidades de anotar en la primera mitad y en la segunda mitad el staff de TCU se dio cuenta que debería de dejar de correr el balón y debería de lanzar el ovoide porque la verdad la secundaria de Longhorns ahorita es extremadamente frágil y ahí se abrió la puerta para que TCU diera la campanada con su juego aéreo y con las intercepciones de Sam Edinger lo cual pues ya pone en una encrucijada la temporada de Longhorns que no se esperaba, la verdad, que a estas alturas ya llevara tres derrotas y el panorama se ve se ve muy complicado. Y por otra parte, también véanlo en YouTube, la gente va a decir eh, por qué le hicimos el final de Texas Tech-Kansas, no sé si lo viste ya yo, fue increíble. Este, Kansas ha mejorado ¿Sí? mucho con, con Les Miles, su coreback Carter-Sally está jugando nivel, como lo, lo señalamos desde la semana pasada, Kansas ya va a dejar de ser el asmerreír de la liga, ya trae nivel de Big 12, lo cual es muy bueno el partido estaba eh, empatado al final intenta un gol de campo Kansas State lo bloquea Texas Tech y recoge el balón un jugador de Texas Tech y en lugar de ya de pues arrodillarse o porque ya quedaban cinco segundos ya para que se fueran a series extras no sé por qué hace una pichada suelta el balón a nadie lo recupera Kansas sí? State y obviamente Kansas State con un segundo hace otro intento de gol de campo lo mete y ganan los Jayhawks para dejar el sótano del Big 12 y dejar ahí a los Red Raiders de Texas Tech en un final. Increíble, como solamente Les Miles lo lo este lo pudiera haber hecho. Exacto, sí, ahí se ve la firma de Les Miles al
0: 100%. Pero bueno, la semana 9 pasaron muchas cosas rapidísimo. Michigan, Notre Dame también, o sea, fue increíble. Por fin, ¿Sí? ahora sí, estamos viendo la ofensiva que quiere tal vez Jim Harbour en los últimos seis cuartos. Porque estoy diciendo los últimos seis cuartos? Porque estoy considerando los dos últimos cuartos de juego contra Penn State y estos dos cuartos contra Notre Dame arrasaron literalmente a la línea defensiva de Notre Dame. Nunca lo pudieron detener, tanto por aire como por tierra. Eh, creo, solo ojo con los aficionados de Michigan, no den todas las campanas al vuelo. Todavía falta el calendario más difícil. Les toca jugar contra Michigan State, el clásico de Michigan. Les toca todavía jugar contra Indiana, que está jugando bien. Y, claro, tiene que jugar contra la rivalidad de Ohio State, que creo que pues ahí sí todavía no veo cómo. Si siguen, bueno, si siguen jugando como ahorita Pueden dar batalla, pueden dar batalla No creo que lo logren ganar, pero si Nada más son patadas ahorita de ahogado Y que literalmente también estamos viendo Que Notre Dame eh, no, Es un equipo, si lo ponemos de calificación De tipo letras eh, Como en Estados Unidos eh, D, e, F, eh, A, B y C Yo creo que Notre Dame es una eh, o un B más eh, uh -huh. o, Si lo vemos así Ya lo calificamos, yo le digo que es un 8-5, ¿no? Notre Dame gana los equipos más bajos que ellos, pero ya cuando le toca jugar contra un 9, un 9-5, ya sufre mucho, ¿no? O, o, o con un equipo que tal vez esté un poquito más físico que ellos, se ve, los, los ahora sí los arrasan. Yo sé, o sea, que Notre Dame, la dificultad es el tema académico, no es como otras universidades como Alabama, eh, Clemson, Michigan, que el tema académico no sé, ahora sí no es la prioridad, pero en Notre Dame sí, eh, y por eso se le hace más difícil reclutar una de las cosas que escuché en esta esta semana es la prensa asociada que ya tal vez están pidiendo, no tanto diciendo que corran a Brian Kelly pero que creo que no es el head coach ya, o sea, ya se demostró, ya ha tenido varias pruebas la paliza que le dieron en la, en la en el campeonato hace algunos años a Alabama eh el año pasado Clemson y esta vez otra vez Michigan y eso que vamos a decir, Michigan está jugando mal, o sea, Michigan es un 8.8, ¿eh? o sea, tampoco crean que es un equipo de 10 Michigan entonces eh, y que puede puede ser que Urban Mayer pueda entrar, porque Urban Meyer hace como 16 años estuvo en la encrucijada en de irse a Florida o irse a Notre Dame eh, nada más que ahora sí el, el head coach eh, el ex-head coach Luke Holmes habló con Urban Meyer y le dijo, bueno, ahorita si tú te vas a Notre Dame vas a tener problemas de reclutamiento por el tema académico. Si tú te vas a Florida va a ser más fácil reclutar y tienes una de las bases más fuertes no de los estados donde se recluta más talento. Entonces, creo que después de estos 16 años que ya pasaron y ya tiene toda la historia y ya llega Urban Meyer con otro tipo de de currículum va a ser más fácil de reclutar para él, ¿no? Eh, o decir sí, programa que llega, programa que lo levanta. Entonces, en este caso no sería levantarlo, pero casi, casi sería lo mismo que pasó con Ohio State. Ohio State era contendiente con eh, al, al campeonato cada año, nada más que llegó él y le dio el, el valor agregado que él trae el nombre y dos tres reclutamientos distintos para tener a Ohio State como lo tiene al día de hoy. Eh, y podría ser lo mismo con Notre Dame. Es lo que se está rumorando, que compren ahora que Notre Dame Termine por anticipado el contrato de Brian Kelly, le pague lo que le debe. Al final, ya lo hizo con otros head coaches, ¿por qué no lo haga ahorita? Eh, y traten de contratar a Jordan Meyer, ¿Tú
1: cómo ves, Cooks? Muy interesante. Brian Kelly es un gran entrenador, es uno de los más ganadores en Notre Dame, pero siempre su personalidad no ha sido ¿Sí? este, muy agradable o, o es muy bien recibido por los egresados y por los famosos donadores, los boosters. Eh, porque tiene una personalidad, eh, digamos, difícil, no es un hombre de trato fácil Entonces, en el momento en que las cosas sal no salen bien, pues se viene la manada de gente que no le cae bien Brian Kelly Y obviamente pues quiere, lleva la charola, no y dicen, tráiganme la cabeza de Brian Kelly Pero obviamente sus resultados creo que son buenos, hay que entender que Notre en Dame, como tú dices, tiene un calendario siempre muy difícil él el año pasado estuvo en, en los playoffs Y yo creo que, no creo que caiga la cabeza de, de Brian Kelly Tendría que pasar un récord como de 7-5 Creo que si él gana el, los partidos que le restan A lo mejor pierde uno más eh, Calmará un poco las aguas Y ya nada más para concluir ese comentario de Notre Dame eh, Ya yo, si la gente que nos ha hecho el favor de, en College Football Nation De escuchar desde los previos que hicimos allá por el mes de agosto se acordarán que dijimos La temporada de Notre Dame se va a definir en dos juegos Cuando visiten a Georgia sí. Y cuando visiten a Michigan Y decíamos, vemos muy complicado Por ser de visitantes que puedan sacar estos triunfos Y ahí están los resultados Lo vimos desde agosto eh, Vimos el, el, el roster que traía el conjunto De de Brian Kelly De los Fighting Irish Y veíamos muy complicado Que, que sacaran el triunfo Aunque sí esperábamos que fueran juegos este, cerrados Pero sí al ser esta paliza contra Michigan, pues obviamente los lobos vuelven a salir a aullar pidiendo la cabeza de Brian Kelly. Pero creo que todavía él se va a sostener, a menos de que sí venga una caída estrepitosa en los últimos cuatro o cinco juegos. Estoy totalmente de acuerdo,
0: Cooks. Pero bueno, si quieres, ya tocamos ahora sí eh, la semana número 10, que hay muchos juegos muy importantes y muy, y ahora sí, críticos para esta semana y que para ver los playoffs. Y es ahora sí, es una semana antes. Bueno, el último fin de semana, antes de que, ahora sí, el comité de los playoffs lance su Top 25. Entonces, ahí te va el primer juego. ¿Qué te parece? Empezamos con el plato fuerte. Georgia contra Florida, en el cual los Bulldogs eh, son favoritos por 5 puntos y, y la línea está para altas y bajas con 47 puntos. Se juega el dos sábado 2 dos de, de noviembre a las 3.30 de la tarde, horario del este. En, en, ahora sí, en el eh, eh, TI Bank en Orlando, Florida.
1: Sí, el famoso este eh, que le llaman la fiesta de cóctel al aire libre más grande del mundo, The Largest Outdoor Cocktail Party. ¿Por qué? Porque este partido, como tú dices, se juega en una sede neutral entre Georgia y y Florida, solamente esto sucede con el partido de Texas Oklahoma, ¿no? que se juega siempre de una manera neutral. Yo creo que el conjunto de, al principio del año veía que Georgia era el favorito, y fíjate que ahora ha, me ha cambiado la, la este la manera de ver los juegos, sobre todo porque veo que Florida es un equipo mucho mejor entrenado. Dad Mullen, a pesar de tener un coreback que no es su titular, suplente, porque recordemos que Felipe Frank se lesionó al principio del año tiene una ofensiva más completa, su defensiva se me hace muy sólida, casi eh, logró soportar los embates de LSU, y creo que llega el mejor momento. Georgia la verdad, ha sido un equipo muy inconsistente, regular. obviamente perdió en casa frente al conjunto de South Carolina, Jake Fromm no está teniendo la mejor de las temporadas, creo que ha dejado muchas dudas, Georgia no es el equipo del año pasado que que estuvo a punto de llegar al playoff de fútbol colegial o hace dos años que llegó a la final le veo algunas grietas importantes a, a Georgia e, e históricamente cuando los juegos en esta rivalidad son se ven parejos Florida es el que levanta la mano y se lleva el triunfo así que aquí voy por, no sé si llamarle campanada, porque hoy está muy parejo el partido, pero creo que los Gators de Florida van a ganar este partido de manera cerrada al conjunto de los Bulldogs de Georgia
0: Sí Mira, ahí te van lo que dicen las líneas Y lo que dice la, históricamente eh, Ahora sí, el juego Y para mí lo que yo creo que cuál es el, el la base crítica de lo que va a pasar en el juego Pero bueno, si vemos los Bulldogs De los últimos siete juegos Tres veces han cubierto la línea Eso habla mal Y los Gators cuatro veces eh, Literalmente De los últimos seis juegos En noviembre Porque ahora veces ya es noviembre Georgia la línea, eso habla bien, pero Florida, de los últimos cinco juegos de una temporada, cuatro veces la ha cubierto, entonces, ¡ay! está complicado, y, pero para lo, a lo que les gusta apostar eh, para los últimos dos, de los 17 juegos, de los últimos 17 juegos de Florida, en noviembre 12 veces se han ido bajas entonces eso habla mucho, pero ahora sí ya empezamos a hablar un poquito más de Cuáles son ahora sí eh, ofensiva contra defensiva. Creo que la, el, el tema clave eh, va a ser que Florida, el ataque terrestre de Flor bueno, el ataque aéreo de, de Georgia pueda pueda avanzar y veamos si la defensiva aérea de, de Florida de los Gators, que es la número 23 de la nación, puede parar a Jake Fromm. Eso yo creo, pero mira, yo creo que Georgia va a correr el balón Porque Georgia es el ataque número 6 de la nación contra el número 91 de la nación Entonces yo creo que va a ser correr, correr, correr Pero por el otro lado, hay, está un poquito más balanceada la, la situación Florida tiene el ataque aéreo número 33 contra el ataque ter, eh, aéreo de la defensiva de, de Georgia número 42 yo creo que ahí va a estar la decisión, ahora, sí, ahora sí va a ser defensa eh, aérea de Georgia contra el ataque aéreo de, de Florida. ¿Y qué ha pasado en los últimos tres enfrentamientos? ¿Los no, Se los ha llevado, eh, ahora sí, los récords dos ganados para Georgia, un perdido eh, eh, y un perdido. Georgia ha cubierto la línea dos veces, se han ido altas dos veces pero han promediado entre los dos. Eh, Georgia ha promediado desde los últimos tres juegos casi 30 puntos y Florida ha promediado 16 puntos. Entonces, hijo, no sé si lleguen a ser altas. Yo creo que van a ser bajas. Eh, no creo que lleguen a los puntos. Por, ahora sí, porque yo creo que Georgia va a correr mucho el balón, va a aprovechar su, su, ahora sí, su fortaleza terrestre y eso va a consumir mucho el reloj y dejar y tratar de desgastar a la línea defensiva de, de Florida. Yo creo que otra vez eh, el clásico juego del ACC. Va, se va a decir, de, de, de definir al final del tercer cuarto, 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 donde yo sí creo que Georgia, por su ataque terrestre, va va a estar más arriba que Florida. Y como tú dices, el, el, el no tener un coreback titular, eh, Dan Mueller le está costando, y le está costando los juegos importantes. Eh, y veamos qué pasa, o sea... Yo creo que sí O sea, Georgia se lleva el juego, va a ser cerrado No creo que cubra la línea Creo que va a ganar por un gol de campo o algo así Pero eh, los Bulldogs van a seguir en pelea De los playoffs, eso es lo que yo pienso
1: Muy interesante, la verdad es Que es un juego muy atractivo Y, sí, y, y, y ahí sí. prácticamente sí. se define Quién va a ser el representante De la división este del SEC Y quién mantiene sus esperanzas Ligeras, hay que decirlo para llegar al playoff, o de plano ya, pimpon pom, papas, y se dedica a ver a ver a qué tazón por ahí de segunda Estoy mano tendrá que ir bueno, en, si en, en año el nuevo. Juego.
0: Ahorita, el Pac-12 es donde va a estar, creo que los juegos más importantes y más críticos. Los Jutes de Utah visitan a los Huskies de Washington. Los Jutes son favoritos por 3.5, y la línea altas-bajas está en 47. ¿Cómo lo ves, Cooks? <coughs>
1: Bueno, este partido, sí, sin duda a mí el Pac-12 sí. es, 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 la, es la conferencia a seguir este fin de semana. Eh, La verdad me emociona mucho hablar del Pac-12. Primero, Utah contra Washington, mi querido Yayo, amigos de College World Nation, es la repetición del juego de campeonato del Pac-12 del año pasado. Estos dos equipos fueron los que disputaron eh, eh, el juego de campeonato del Pac-12 en aquella lluviosa eh, noche allá en Santa Clara y que ganó el equipo de los Huskies eh, de manera muy cerrada. Y ahora van a jugar allá a Seattle, a Washington. Ya tuvo oportunidad el equipo de los Huskies de dar una campanada frente a Oregon. Se quedaron cortos. Ahora tienen una segunda oportunidad ante la gran defensiva de los youths de Utah. Es de las mejores. Sin embargo, creo que Chris Peterson sabe jugarle al conjunto de Utah. Utah es una, ya decíamos, excelente defensiva, pero tiene limitantes en su ofensiva. Así que creo que es cuestión de dos o tres jugadas sorpresas de Chris Peterson, que obviamente la gente lo recordará él le encantaba utilizar esas jugadas sorpresas con Boise State, creo que por ahí puede abrir la puerta, y si los Huskies se van arriba en el marcador por unos 10 puntos, para mí es difícil que el equipo de Utah pueda regresar sobre todo en una tarde lluviosa que se espera escandalosa ya en el Husky Stadium, que es uno de los eh, escenarios más difíciles para jugar así que veo que le va a poner mucho sabor al caldo y más interesante la conferencia del equipo de Washington creo que van a ...lograr defender exitosamente su casa... ...y se van a llevar el triunfo por tres puntos... ...ante los Jutes de Utah.
0: Uf, mira, pues ahí te va lo que dicen las líneas... ...y que dice la historia. Los Jutes de los ahora sí, de sus últimos ocho juegos... ...cinco veces ha cubierto la línea. Eh, también los Huskies han cubierto la línea cinco veces. Utah, de los últimos cuatro juegos... Eh, ...ha cubierto la línea. Washington, de sus últimos once juegos... ...ha cubierto la línea ocho veces... Pero él les va un dato para los apostadores: Utah de sus últimos cuatro juegos se han, se han sido han sido bajas promediando 42.25 puntos y la línea está en 47 entonces uf, está, está complicada ahí para los apostadores y ahora ahí les va el análisis está muy parejo la verdad eh, la defensiva de Utah contra la ofensiva de Washington eh, Utah trae una defensiva brutal que nada más es la número 4 permitiendo anotaciones la número 11 por aire y la número 1 por tierra entonces yo creo que ahora sí eh, los Huskies van a sufrir, van a sufrir muchísimo, Eason va a sufrir, al lanzar va a estar presionado todo el tiempo, eh, y creo que para mí la defensiva de los Jutes va a ser la clave para la victoria, yo creo que este año sí los Jutes se llevan eh, el tema, y va a ser un juego muy cerrado, porque la defensiva también de Washington es la número 33, contra la ofensiva número 38, anotando, eh, y las Ahora sí, el ataque por aire La defensiva la defensiva de Washington Es la 69, los Jutes la 64 Y el ataque Terrestre de Utah es lo más fuerte Es la número 23 contra el ataque defensivo de, de los Huskies Que es la 52, entonces otra vez Yo creo que los Jutes van a hacer el juego Chiquito, literal, muy muy chiquito Cuando digo chico es que van a correr Correr, correr, tratar de dominar La línea de golpeo, porque en los últimos Tres juegos, ahora sí los Huskies Se la han llevado, eh, los Huskies eh, han cubierto la línea dos veces han promediado 21 puntos los Huskies contra Utah 13 entonces si se dan cuenta los juegos son cerrados eh, y, y no creo que sea yo me iría a bajarse literalmente y yo creo que sí los Jutes van a lograr ganar el juego también cerrado muy muy cerrado tal vez por 5 puntos o a, tal vez no que cubran eh, un buen de campo, un punto o algo así El que, te voy a decir, el que haga menos errores no. va a ganar el alcohol. es así
1: de simple eh un partido va así un partido muy cerrado, la verdad sí creo que el que, que cometa los errores ahí tengo una jugada especial eh, va a ser el triunfo, pero bueno no es el único juego muy importante que va a haber en el pac -12, ya yo. Ah, no, no, no,
0: ahí te va el que sigue los Oregon Ducks visitan a los troyanos del sur de California uh, los Oregon son uh, favoritos uh, por 5 uh, uh. puntos 5 <risa> puntos y las líneas altas y bajas están en 61.5 ¿qué te parece ese juego? Eh? o sea, chécate, lo voy a decir los números Número uno de cada división. Es una final adelantada, puede ser.
1: Sí, si me preguntaras un deseo para este fin de semana, estimado Yayo, diría que mi deseo más grande... Así fueras el el, el, el genio de la lámpara maravillosa de Aladino, te pediría, de, de, primer deseo, que este sábado me llevaras al Coliseo de Los Ángeles para ese partido entre los Patos de Oregón y los Troyanos del sur de California. De verdad, ya me imagino la electricidad, el ambiente, la entrega que va a existir ahí en el viejo, en el vetusto estadio de Los Ángeles para apoyar a los troyanos del sur de California, que, cuidado, a pesar de estar jugando con varios suplentes, tienen un cuerpo de receptores impresionante. Yo creo que se dieron cuenta los troyanos del sur de California al ver el partido la semana pasada frente a Washington State que el juego aéreo puede ser kriptonita para el conjunto de los patos. Obviamente, en las líneas, el equipo de Oregon se ve más fuerte, creo que ellos van a apostar un poco más por el juego terrestre, el juego físico, pero para mí la clave es si pueden presionar la frontal de los patos de Oregon al al coreback de los troyanos del sur de California. Para mí esa es la clave, porque el cuerpo de receptores que tiene los troyanos es verdaderamente espectacular. Con eh, Sam Brown Con este, Pittman en el número 6 Sam Brown en el número 8 Entonces el conjunto, la verdad que el conjunto De los troneados de California Que ya demostró la semana pasada Al derrotar a los búfalos de Colorado Que tiene capacidad para venir de atrás Y con Kaelon Slobis Que es un eh, El cuerda del tercer equipo Pero ya después de cinco juegos como titular Creo que ya podemos decir que tiene la experiencia para poder sacar el triunfo, creo que va a meter en problemas a los patos de Oregon, y repito, si sí, la frontal de Oregon no logra presionar al corebag de los Troyanos, que creo que los troyanos del sur de California van a dar la sorpresa a la campanada. Y se van a llevar ese partido, lo siento, mi estimado Yayo, con todo el corazón. Creo que eh, Traveler, el caballo blanco de lo, del sur de California, que siempre recorre todo el campo después de cada top sound va a correr mucho. Y veo un marcador por ahí de un 45 a 42 en favor del conjunto de los troyanos del sur de California. ¡Auch!
0: ¡Auch! Mira, tiene razón en muchas cosas, Cooks. Pero bueno, vamos a ver qué pasa primero con las líneas. Eh, Oregon eh, y los troyanos de los últimos ocho juegos eh, han cubierto la línea cuatro veces. Ahora sí, ambos los han hecho eh, Los troyanos en los, en los últimos 12 juegos de noviembre han cubierto la línea nueve veces Y los patos de Oregon de los últimos 15 juegos de visita 12 veces se han ido bajas Entonces creemos que, y sí van a ser bajas ¿eh? La verdad, no creo que sea tan Explosivo el ataque Pero bueno, una de las cosas que sí estoy totalmente de acuerdo Es, eh, y donde se van A ir es la, of la ofensiva aérea de, de los troyanos, es la número 20 De la nación contra la defensiva Aérea de los Patos de la número 48. Entonces, pues ahora sí ya vieron la debilidad, ahora sí ya lo expusieron la semana pasada los Cougars. Entonces, si ya no siguen el Blueprint. Los troyanos de sur de California, yo no sé qué vieron o qué están haciendo en el scout. Y creo que sí, el, 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 el equipo de, de, de coaches merece ser retirado si no hacen eso. Pero la ofensiva, creo que ahí es donde está el punto, ¿no? O sea, también la ofensiva de los patos de bromo que es la número 31 por aire contra la número 83 de los troyanos de sur de California, va a ser clave. Pero también otra de las cosas que hace mucha agua los troyanos, pues, la, el ataque terrestre, que es no, la número 96 contra el número 44 de la nación, que son los Patos de Oregón. Y lo que ha pasado en los últimos tres enfrentamientos es que los Patos de Oregón se han a la serie, dos ganados, un perdido. De esas dos veces han cubierto la línea, eh, dos veces han ido a promediando los Patos 43 puntos contra los troyanos del sur de California 41. Pero yo, ¿qué haría si fuesen los Patos? Yo correría el balón. Eh, ahora sí entre menos tiempo le dé a a los coreanos los troyanos de California el balón va a ser va a ser crítico y de y de eh, el, el poderío en la línea defensiva correr el balón correr el balón correr el balón es algo que no es normal para los patos y no es normal pero lo van a tener que hacer si vemos que la defensiva de, de los troyanos es tan mala está casi casi en, en la, la número 100, entonces hay que explotar esa debilidad y también descansa la, 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 ahora sí, la línea defensiva de los pactos está fresca para poder presionar al coreback de, de los troyanos de sur de California, no, eso es, eso es un hecho. Y bueno, yo creo que los patos se llevan el juego otra vez, tal vez viniendo de atrás, igual que pasó en las últimas dos semanas contra Washington, contra Washington State, tal vez viniendo de atrás, eh, Maro Cristóbal descife eh, las defensivas y la, y la ofensiva de los troyanos y logren parar y la defensiva eh, se ponga. Eh, las pilas y saquen el juego al último, literalmente. Yo creo que va a ser así para todos los opciones. Vamos a seguir en la pelea de los playoffs. ¿Cómo ves, Cooks?
1: Pues ese es que sí te doy mucho mérito y a ti y a los patos eh, de que han mostrado. Como dicen ahora, esta palabra que está de moda, ya es que ahora todas palabras de modas mileniales, resiliencia, ah, sí. me parece que es la yeah, palabra yeah. De, de lo que es <risa> aguantar los momentos difíciles eh, y, y sobreponerse a la adversidad. Eso ha mostrado el equipo los Patos de Oregon, Y la verdad, yo creo que si ganan este partido, ya, por favor, pónganme a los Patos de Oregon en el juego de campeonato del Pac-12. Eh, claro, falta todavía la Apple Cup contra Washington State, que es difícil, pero para mí ya. Darían el paso definitivo para meterse al, al juego de campeonato, pero repito, así va a ser un juego durísimo. Y para mí es el juego de la semana, ¿eh? Es el, para mí es el juego más, bueno, ¿cómo decirlo? Es el juego más espectacular y que yo recomendaría más a la gente. El partido es a las 6 de la tarde, ya yo creo que en Estados Unidos lo transmite Fox. Ahí ustedes, en este mundo cibernético, sabrán cómo lo ubican, cómo lo localizan. Pero es a las 6 de la tarde eh, eh, el, el, el gran duelo entre el Sol de California y los Patos de Oregón.
0: Estoy de acuerdo, y bueno, ya estamos casi casi llegando a la pausa de los minutos, tenemos otros dos juegos que si quieres nada más los tocamos rapidísimo, uh -huh. el eh, que, que son cosas que debemos de contar, es el clásico entre la Universidad de Miami contra Florida State, la Universidad de Miami es favorito por 4.5 y la línea está en 47.5, ¿tú cómo lo ves, si
1: Sí, es un partido que obviamente en años anteriores era de los más esperados del año, los dos equipos andan mal, eh, yo creo que aquí se puede inclusive hasta pelear el derecho a llegar a tazón, yo creo que el equipo de Florida State, con su juego terrestre es el que va a marcar la diferencia y a pesar de todo, creo que viene un poco de, de menos a más el conjunto de Florida State y se va a imponer a los huracanes de Miami
0: Pues yo también creo que bueno, Florida State va a emparejar la serie eh, contra Miami, salto, el ataque terrestre de Florida State se ve más sólido que la línea defensiva de, de los Huracanes, entonces yo creo que sí, los, los, ahora sí, los Seminoles se llevan la serie, creo que esto es un juego importante eh, para el Head Coach de Florida State, si llegasen a perder este clásico, yo creo que es así, como tú dices, ping pong papas, eh, o sea,
1: más caliente su, su lugar, no va a estar, eh, Sí, 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 creo que hay mucha presión, sobre todo para Willy Zagar, que ya está en su segundo año y que la verdad los resultados no han sido buenos, así que es ganar o ganar para el conjunto de los, de los féminos de Florida.
0: Exacto, y el otro juego, antes de irnos a la pausa de los dos minutos, es el clásico, la armada de Black Knights contra la los halcones de la Fuerza Aérea, los Black Knights favoritos por 14.5, la línea es eh, altas, bajas, 45. ¿Tú cómo lo ves, Cooks?
1: Pues me da mucho gusto que toquemos este partido porque es de las grandes rivalidades del fútbol colegial que tal vez no reciben todos los reflectores. Recordemos que las tres instituciones eh, del ejército, o de las fuerzas armadas Que tienen fútbol de primera división Que es Navy, la Marina o la Naval Army, el ejército de West Point Y Air Force siempre disputan Un trofeo que se llama el Commander in Chief Trophy cada año Y el equipo que obtenga mejores resultados en este, Entre ellos tres Se les da este trofeo y tiene el derecho De visitar al presidente de los Estados Unidos Una tradición muy bonita, independientemente verdad De quién esté como presidente Y no es tópico sí. de, esta, de este Programa entonces ya jugó Air Force que tiene ahorita un récord de 6 ganados dos perdidos contra Navy y perdió entonces y obviamente Army Navy es el último juego de la temporada regular entonces Air Force tiene que ganar para mantener la esperanza de poderse llevar este trofeo, si ellos pierden pues ya quedan eliminados y todo se diría en el Army Navy de final de año, que la verdad hay que decirlo ya yo, Army ha tenido una temporada mala, se esperaba mucho mejor resultados de ellos, pero pues tienen marca ahorita perdedora de 3-5 eh, Air Force llega con 6-2 Así que jugando allá en Colorado Springs Ahí a la altura de, 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 de Colorado Springs Y con el frío que ya está haciendo Creo que Air Force y su triple opción Le va a ganar a Army y su triple opción Veo que, Creo que va a ser un resultado contundente Para los Falcons de Air Force Por unos 17 puntos Mira, yo también
0: creo que ahora sí eh, Haber perdido contra la naval El Air Force fue un juego cerrado tampoco, Ah, no, no, discúlpame, todo lo contrario Fue un juego totalmente dominado por la naval eh, yo creo que sí va a levantar la mano eh, la, la Fuerza Aérea y el ataque aéreo va a ser la, la diferencia aquí, déjenme ver rápido. La Air Force eh, tiene la, la ofensiva número 19 anotando y tiene el ataque terrestre número 2 de la nación. Entonces creo que van a correr, correr, correr. Y, y yo veo que, aunque la línea está a favor de la Armada, yo no sé por qué, eh, la defensiva también es la número 37 de la nación contra la ofensiva número 87 de la Armada. Entonces, yo veo todos los datos eh, a favor de la crisis y ahora sí son en el Falcon Stadium, son locales, entonces tienen todo a favor la, la fuerza aérea para llevarse ese juego. Pero
1: bueno, ya llegamos a la, a la pausa de los dos minutos y el Blitz. Sí, el esperado Blitz que la gente espera para ver quién es quién. Hacemos un recorrido rápido de del Top 25, que no comentamos aquí, y empezamos el jueves 31 Halloween, aguas, hay fútbol, ¿eh? No se me vayan sí. a repartir dulces. Georgia Southern contra Appalachian State. Appalachian State. West Virginia frente a los invictos ositos de Baylor. Baylor. Baylor también. El, do, el sábado, Michigan visita a las Tortugas de Maryland. Michigan. También voy con Jim Harbaugh. NC State visita a Wake Forest. NC State. Yo voy con Wake Forest ahí. Eh, Virginia Tech visita a los alicaídos Fighting Irish de Notre Dame. Uh, Irish. Irish, yo también. Un partido que todo el mundo decía iba a ser el, el tazón de la baba, pero no, resulta que ahora andan bien los equipos. El duelo que le llaman el Sunflower State, el duelo de entre las universidades del estado de Kansas, Kansas State frente a los Jayhawks de Kansas. Kansas. También, no, yo voy con K State, con uh, los Wildcats de, de los, los no, nietos no, de Bayer, del nuevo Púrpura. No es malo, ahí está. Wofford, híjole, eh, estos juegos ni se deberían de jugar frente a Clemson. ¿no? Wofford es de la división de abajo, no, no, de la FCS. Clemson.
0: Clemson.
1: Ni, no, es, esos juegos están de, ni deberían, de, les deben de restar puntos, la verdad. <risa> Cincinnati invictos, cuidado contra los piratas de East Carolina. Ah, Cincinnati. También Cincinnati, Ole Miss visita a los Tigres de Auburn. Ole Miss va a Oye. Oye, juegas en el Grupo Five, en la, en la American Athletic Conference, número 15 de la nación, SMU. Visita el número 24 de la nación, Memphis. De hecho, aquí va a estar College Game Day ¿Sí? en este juego y va a ser el partido de ABC de la noche. ¿Cómo ves SMU frente a Memphis? Hijo, a mí se hace que Memphis le quita el invicto a los Pony, a los Pony press. A mí me duele mucho porque obviamente yo quisiera que ganara SMU, pero creo que también está la trampa perfecta para que Memphis gane ahí en su casa y derrote al conjunto de SMU y pierda el invicto. Y por último, ya en la noche, Boise State visita a San José State. Hijo, Boise State cerrado, por Boise State... Yo también creo que hoy a si sé yo, yo una última pregunta Ya para irnos ya yo Ya que es Halloween Este jueves Mucha gente lo escuchará <risa> Mucha gente estará disfrazado Déjame hacerte la siguiente pregunta Si te tuvieras que disfrazar De un head coach Del fútbol colegial ¿De quién te disfrazarías Para ir a la fiesta?
0: Ah, fácil sería Jim Harrow, pero no, yo iría tal vez de Daphne Sweeney.
1: Ah, okay, entonces tendrías que bailar y todo. Sí, ahí, bailar, sí. Todo, sí, sí, sí. que yo, por, yo por, porque mis pésimos pasos de baile y también un poco por ah. mi panza, me disfrazaría, de, me, disfrazaría, me disfrazaría de Mac Brown, yo creo, ahí nomás me pinto unas canas sí. y, y me pongo y a, a hacer a bailar de eh, mi querido, mi tío, mi abuelito, Mac Brown este Me disfrazaría, pero bueno, pues ahí está, ahí está el Blitz, ya está, el Blitz de Halloween hicimos esta
0: ocasión Exacto, y acuérdense, es Halloween y todo puede pasar, han pasado milagros y han pasado cosas muy interesantes en años pasados Y ojo, también, ojo, Ohio State a todos los fanáticos de Buckeyes noviembre es el mes donde siempre se tropiezan En los últimos tres años han han tropezado y puede pasar, o sea, no toquen todas las campañas al cielo bueno, gran bien, dato, pasar. gran dato, sí. El noviembre es donde caen los Son una vez han caído en noviembre, entonces. Pero tú, ¿cómo, ahora sí, cómo terminas el programa, Cooks?
1: No, pues nada más, este sábado es Pac-12 Fútbol, la verdad le recomendamos esos dos juegos de Utah contra Washington y de Oregon contra eh, USC. Y, como ha sido en las últimas tres semanas, vamos a tener una gran sorpresa también que le va a dar sabor a esta jornada número 10. Perfecto,
0: pues muchísimas gracias por formar parte del, del, del podcast del, del día de hoy. Se te agradece, verdad siempre tienes datos interesantes que a todos nuestros fanáticos de seguro les gustan. A mí me gustan, entonces le seguro también a ellos y bueno, y a toda la gente. Muchísimas gracias por seguir el podcast. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y la página web. No la dejes de visitar. Tenemos reportajes importantes y e interesantes como cuáles son los head coaches que están ganando más dinero en este año 2019. Hay tres sorpresas que ni ustedes se me imaginan, por eso tienen que entrar, y tres, cinco datos importantes. Y bueno, la siguiente semana vamos a hablar de lo que está pasando, que la NSWA parece que ya está dando su brazo a torcer, para que los, ahora sí, los estudiantes de letras reciban un poco de dinero. Pero bueno, ya eso es todo, y ante todo, muchísimas gracias. Nos estamos viendo y siguiendo. Hasta luego. Chao.